0: A ještě jednu věc jsem chtěl, než se pustím do kázání. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se vám daří. Daří se vám dobře, aspoň trochu. Daří se vám skvěle? Daří se vám podprůměrně. Pokud se vám daří dobře, tak můžete zareagovat úsměvem. Já jsem teďka, tento týden, co byl, tak byl v některých věcech náročný, ale v některých věcech byl moc hezký. Byl jsem během týdne na jedné úžasné bážné skupince, nejmenované, že? A kde jsem byl. Ani nevím, jestli jsem tam byl pozvaný, nebo jsem se tam pozval sám. Jo? Já mám takový dar assertivity, že se někam dostanu, ani nevím, jestli to oni chtěli. A, a to bylo moc fajn. Byla tam super atmosféra. Byla tam opravdu atmosféra Božího ducha, kdy Bůh jednal během těch chvál, během těch modliteb. Já jsem to byl moc rád, že se tam mohlo být. Doufám, že i pro ně to bylo potom nějakým způsobem pozbuzení, že jsem jenom netýral nějakým učením. A já bych chtěl, aby jsme dneska trošičku přemýšleli nad něčím, co pro nás může být pozbuzením. Takže já doufám, že třeba dnešní kázání dopolední, dnešní dopoledne by pro vás mohlo být taky takovým pozitivem během toho týdne. A já dneska totiž chci mluvit o tématu, že Ježíš je milosrdný a milostivý. A abych vám pravdu řekl, tak když jsem to téma, já jsem byl jeden z těch, co to vymysleli, že by jsem si říkal, to bude malina, ne? Takové téma, to je. Přece, to se dá vysypat z rukávu. Ale pak, když jsem si na to sedl, že jsem na tím přemýšlel modlit tak jsem zjistil, že to není vůbec jednoduché. Protože vždycky, když jsem na tím přemýšlel, tak mě začaly vypadávat takové křesťanské poučky, kliše, takové úžasné velké pravdy, které ale kdyby se nedaly nějak chytit pořádně. Protože to přece o tom mluvíme často. O boží milosrdenství, o boží milosti. A já jsem přemýšlel nad tím, jestli, jestli tomu rozumíme do hloubky. Jestli to chápeme ještě víc pod povrch, než jenom, že to dokážeme říct. A, a zjistil jsem, že já sám s tím občas mám problém. Že dokonce a, během posledních několika týdnů, když jsem se modlil, hledal jsem pána, tak jsem si sformuloval před Bohem pět takových výzev od Boha. Pět takových otázek, které si chci klást často, téměř každý den. A... Jedna z těch výzev třeba pro mě je, jestli jsem se ten den zastavil před Bohem, jestli jsem přemýšlel nad, Boží, nad Božím charakterem, nad Boží dobrotou, a jestli jsem zase zastavil před Bohem. A pak ještě jedna další otázka byla právě, jestli jsem někomu a, udělal takový šlechetný a, skutek milosrdenství. Že jsem prostě nehleděl na sebe, na svoje povinnosti, ale že jsem šel a někomu jsem nějak pomohl, třeba i drobnosti. A víte, co já jsem si, si říkal? Když jsem si těch, těch několik otázek sformuloval, že tohle to bude to nejjednodušší. Přece jako pro někoho udělal nějaký dobrý skutek, jsem bývalý scout, tak dobré skutky mám v malíku. A, ale zjistil jsem, že to není vůbec jednoduché. Člověk je někdy strašně unavený říká si, ještě bych se měl přemýšlet o někým druhým, ještě bych mu měl nějak pomoc, ještě navíc, kromě všech těch povinností, co mám, teď for někomu pomáhám, for něco dělám pro druhé, a ještě něco speciálního, jiného, neobvyklého. Proto to velká výzva pro mě pořád je milosrdenství. Být vůči druhým lidem milosrdný. A chtěl bych o tom teda trošičku mluvit. Jsou to vlastně dvě slova. Milosrdenství a milost. Že Bůh je milosrdný, Ježíš je milosrdný a milostivý. Myslíte si, že je v tom nějaký rozdíl? Napadá vás nějaký rozdíl? Já jsem vždycky, když jsem to četl, tak se mi to splynulo jako v jedno. ní přemýšlí, až se z vás zkouří. Já to úplně vidím. Tvoří se tu oblak. Milost je, že nedostaneme, co si zasloužíme. Uh-huh. Milost je, že dostaneme, co si nezasloužíme. Aha. Ještě nějaký další nápad? To není úplně jednoduchá otázka. A... A když jsem se díval do biblického slovníku, tak mě strašně zarazil, co jsem ho zjistil. A proč je slovo milosrdenství v hebrejštině chesed, a totiž má trošičku jiný význam, než jsme zvyklí, než ho normálně i používáme v češtině. Je to solidarita, která je očekávána tam, kde dvě strany uzavřely smlouvu. Pro často milosedenství je skoro synonymem pro smlouvu. Jinýma slovama, když dvě strany se na něčem dohodly, vstoupil nějaké smlouvy, třeba do manželství, nebo se někdo narodil, byl obřezaný v Izraeli, stal se součástí toho izraelského národa, tak jako kdyby uzavřel smlouvu. Uzavřel smlouvu mezi sebou, tím národem, mezi sebou Bohem. A v rámci té smlouvy byla jedna z věcí, co mohl očekávat, že ta druhá strana učiní, mu bude milosrdná. Když bude potřebovat, tak ten druhý bude soucitný, pomůže mu, že kdykoliv to bude potřeba, tak se za něho postaví. A, takže v tom ta myšlenka smlouvy byla velmi důležitá. A když se podíváte, tak slovo milosrdenství ve starém zákoně se vyskytuje velice často. Mnohem častěji než v novém zákoně. Dalo by se říct, že milosrdenství bylo typické pro starý zákon a milost je typická pro nový zákon. V třeba v Žalmu 103. 8, kapito, 8. verši a dál je napsané Hospodin je slitovný a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný. Nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně, nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jako vysoko nad, nebí, nad zemí je nebe, tak mohutně se klane jeho milostrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Těk je vzdálen východ od západu, tak od nás zdalo je naši nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. židy milostrdenství bylo podmíněné, bylo podmíněné tím, že člověk byl ve smlouvě s Bohem. Bylo podmíněné tím, že se určitým způsobem bál Boha, že před Bohem měl bázeň, úctu, že uznával jeho autoritu. Proto, když si vzpomenete na Pána Ježíše, a když za ním přišel jeden z těch židovských učenců a říkal mu, co je teda největší přikázání v zákoně, Pane Ježíš mu řekl, miluj Pána Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, zcela své duše a miluj bližního svého. A ten člověk chtěl ještě řípat, tak říkal: "No a kdo je můj bližní?" Blížní pro Izraelce byl někdo, kdo byl ve smlouvě, kdo byl ve smlouvě s izraelským národem. Pro Izraelce nebyl blížním Samařan, pro Izraelce nebyl blížním Babylonian, Říman. To byli víceméně mějich, buď to to byli jim nezáleželo, nebo to byli jejich nepřátelé. Oni je nepovažovali za blízkého. Někdo blížní, blízký pro ně byl člověk, který byl součástí národa, kdo byl s ním ve smlouvě. A proto pro ty posluchače bylo šokující, co Ježíš odpověděl, když vyprávěl to známé podobenství o Samaránovi. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti ji obrali, zbyli a nechali tam ležet polmrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz. A když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i Levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho. Ale když jeden Samarán na své cestě přišel k tomu místu, uviděl ho, byl pohnutý soucitem. Přistoupil k němu, ošetřili ho rány olejem a vínem, obvázali je, posadil ho na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl, postarej se o něj a bude ti to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. A pak se Ježíš zeptal, kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl ten, který prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Je, tak. Pane Žíž tu myšlenku milosrdenství velmi razantně posunul. Posunul na to, že už se to netýká jenom někoho, s kým jsme ve smlouvě, někdo to je třeba v naší rodině, ale že máme poskytovat milosrdenství každém. A on sám v tom byl nejúžasnějším příkladem. Ta otázka milosrdenství je strašně zajímavá ve Starém zákoně. Když se třeba podíváte na příběh Jonáše, to určitě všichni znáte, jako spolka Tavleryba pak zase vyplivla, a mě se nejvíc líbí ten konec kdy Bůh odpustí celému obrovskému městu Ninive, a protože předtím dělají pokání, prosí Boha za odpuštění, změní svůj postoj srdce. A Jonáš, když to sedí nad tím kopcem, protože se tam sedlo, a čekal, že tam spadne ten oheň, nevím, jestli si chtěl na tom grilovat špekáčky, ale spíš měl takové jako odustí učení. On si říkal, ti prostě teď je to sežehne a já tady jako ten boží produkt toho budu stát a budu to prorokovat a třeba se to dostaneme do těch písem božích. A místo toho tam sedí a vidí, že se nic nestalo. A a víte, co řekl Bohu? Ach, hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. On neutekl, protože by se bál din On utekl kvůli tady tomu. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá každ- zlítost nad každým zlem. Já jsem věděl, že ty se s nimi smiluješ stejně. To je úžasné, protože Jonáš znal Boha. Věděl, že Bůh jim chce odpustit. A byl úplně naštvaný, protože nedokázal sám odpustit. A pak mu to Bůh, nějakým jsem zkoušel vysvětlit, a my do nevíme, jestli to Jonáš pochopil. To je možná velké varování pro nás te, z toho příběhu Jonášovi. Že my netušíme, jestli Jonáš nakonec se s tím smířil a pochopil boží milosrdenství nebo ne. Ale vyjadřuje to ten, tu boží podstatu. Věděl jsem, že si Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý, nesmírně milos, milosrný, že tě jí má lítost nad každým zlem. Jedna z důležitých, jedno z důležitých slov, které se spojuje s milosrdenstvím je lítost soucit. Že máme lítost, soucit nad někým, kdo je v potřebě, někým, kdo má s něco těžkého, a my mu pomůžeme. A tak, jako Pán Ježíš říkal o tom samařanovi, tak už nemáme pomáhat jenom těm, kteří jsou s námi v nějaké smlouvě. Jsou v naší rodině, v našem městě, jsou v našem zboru, ale máme se dívat kolem sebe, abychom poskytovali milostnost ostatní. A pro mě v tom je úžasným příkladem Pán Ježíš. Opravdu kamkoliv přišel. Se díval kolem sebe. Nechal se ve vzduchem svatým, ale taky, taky měl srdce, které bylo plné soucitu. A dokázal ten soucit a to milostranský dávat dál. Dokonce jednou v Matouši 9. kapitole řekl: Nejdřív udělal to, že viděl v celnici svět člověka jménem Matouš a řekl mu: Pojď za mnou. Jak asi víte, Židé celníky moc nemilovali, protože byli zkorumpováni, vydělávali na nich na židovském národě. A ten Matouš vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učeníky. Farizové to uviděli a řekli jeho Jak to, že váš mistr jí z celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte, jděte a učte se co to znamená? Milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Milosrdenství chci a ne oběť. A pane Ježíš sám svým životem ukazoval na to milosrdenství. Že se díval na lidi, kteří byli ztraceni. Je to zajímavé. Většinou, když Páne Ježíš mluvil tvrdě, velmi ostře vůči někomu, tak to byli lidé nábožní lidé, kteří o sobě tvrdili, že jsou zbožní, ale ve skutečnosti, ve svém srdci byli pokrytci. Vůči takovým lidem Páne Ježíš vstupoval velmi ostře. Ale vůči lidem, má společnost opovrhovala, které Židé sami měli, se na ně dívali skrz prsty, tak k byl velice milosrdný. A vyzývá nás, aby jsme takovým milosrdným sloužili dál. Každodenní milosrdenství. Pane Ježíš v tom byl úžasným příkladem pro nás. Já si někdy říkám, máme mi vůbec čas na to být milosrdní? Nebo máme svoje diáře příliš plné? Máme svoje hlavy příliš obtížené? My se teďka na staršostvu ve Valenském občas bavíváme o... Modlíme se často za, za náš sbor a i právě za lidi, kteří mají teďka větší těžké problémy, Mají třeba onemocnění, které jsou závažné, velmi závažné. A někdy si říkám, proč to pán Bůh dopůjští? Nebo co se děje? Nebo co máme udělat jinak? Kde je ten klíč to změnit? A já nevím zatím, abych vám rádu řekl. Ale vždycky se vzpomínám to, co říkal Rudek Bubík, bývalý biskup AC, On častokrát rád říkal, neptej se,
1: proč, Bože?
0: A se, k čemu? Neptej se, proč se to stalo? Určit častokrát to nedokážeš pochopit. Ale radši se ptej, Pane Bože, chceš mi něco naučit? Může to k něčemu posloužit? A já si myslím, že jedna z věcí, které se můžeme naučit skrze těžkosti některých z nás, je milostrdenství a soucit. Abychom se naučili prožívat těžké věci s druhým, Nenechali v tom samotné, ale stát vedle nich. Modlit se za ně, vytrvalé a věrně. Nedávno jsem se modlil za jednu holčinu, které hrozilo, že bude mít velmi těžké onemocnění, A po dlouhé době jsem před Bohem v modlbách plakal. A díky Bohu u té, u té dívky se nakonec přišlo na to, že tu chorobu nemá. A, ale já jsem si uvědomil jednu věc, že si potřebuji učit soucitu. Možná, že někdy nevidíme velké boží věci, protože nám chybí úplně obyčejná vlastnost, to je soucit. Protože když by nám Bůh dal tu svoji velkou moc v plnosti, tak by to pro nás byl jenom prázdný nástroj. My bychom byli jako donící kov, zvučící zvon, ale chyběla by v tom ta skutečná síla. To je boží láska a naše láska k druhým modám. A já jsem nadšený z toho, že Ježíš nám je obrovským příkladem v milosrdenství. Pro mě určitým příkladem milosrdenství je vztah dětí a jejich rodičů. A jak se většina z vás ví, tak já mám tři malé kluky. A někdy si říkám, že nejsem úplně ideální táta, ale občas se objeví situace, kdy jsem na sebe i trochu hrdý z Boží milosti a kdy se něco zadaří. Třeba teďka, zrovna v sobotu, já jsem předtím v pátek, jsme měli mládež na Vsetíně, jeli jsme až do Zlína, měli, měli jsme tam nějaké laser games, kde jsme po sobě stříleli laserovými puškama. Byla to strašná sranda, bylo nás tam asi 17-18. A když jsme se vraceli, tak já jsem ještě uh, rozvezal lidi domů, až do všech možných kotěhulek, a vrátil jsem se doma až v jednu hodinu v noci. Po cestě domů jsem několikrát měl na svého se silnice, jak jsem byl unavený. A říkal jsem si, super, prostě přijedu domů, vyspím se a druhý den v sobotu prostě aspoň pola budu mít klid a odpočinu si. Takže dopoledne jsem prostě zůstal v posteli, četl jsem si a najednou za mnou přiběhly moje děti, nejdřív ten nejstarší. A prostě si ke mně lehl a že se mnou chce povídat. A jsem si říkal, teď si chci odpočinout, včera jsem se ani pořádně nevyspal. Ale díky Bohu ve mě zjistila ta dobrá stránka, tak jsem řekl, jo, tak buď si lehno. A on prostě potom tři čtvrtě hodiny vyprávěl. Vyprávěl o tom, co zažil a co se mu líbí, nelíbí. Častokrát plácal takové prostě ty dětské věci, které si člověk říká, proč mi to vlastně říká. Ale, ale zachoval jsem se jako dobrý otec, že jsem tam s ním ležel, poslouchal jsem ho, ptal jsem se ho na otázky, dal jsem mu svůj čas. A pak přiběhly další dva ti se začali mlátit, proč říkali, že naše manželská apostel je proto přece ideální, proč na těch úzkých úzkých postelích se nedá být, takže vytáhli polšta a mě řezat. A já jsem si potom zpětně uvědomil, že Bůh je v tom tím ideálním otcem. Že my, když za ním přijdeme, tak možná někdy máme ten posto, že ty naše starosti jsou příliš moc drobné, jsou příliš moc malé, jsou malicherné. Nebo si říkáme, bože, tak ty teďka musíš zachraňovat půlku planety, tak máš na mě vůbec čas? Má na nás čas. A on je jako ten dobrý otec, jako ten milosrdný otec, který se na nás udělá vždycky čas. Když se modlíme, když si otevřeme písmo čteme si, když ho hledáme, když se před ním stišíme, když ho chválíme, odstíváme, tak on je jako ten dobrý táta, který prostě se na nás ten čas udělá. I to je, jako kdybychom si k němu ulehli do té postele. A možná se tam plácáme nějaké ty naše starosti a drobnosti a malichernosti někdy. Ale on nás miluje. Takže ho to zajímá. Mu na nás záleží. Takže nám ten čas rád dá a těší se na to. A já bych chtěl, aby toho to jsme si odnesli. Když přicházíme k Bohu, tak on u nás má zájem a chce nás nám naslouchat. jsme si odnesli to, že když a, když se nám třeba daří těžko. Nám, nám se jednou stalo už před další dobou, že Štěpán onemocněl a dostal nějakou, a, nějakou docela zásadní chorobu střevní a byl v nemocnici v Brně na a, v infekčním oddělení. A oni si ho tam chtěli nechat samotného, bylo asi dva roky. A já jsem zrovna v té době přijel z kempu, který jsme dělali. A z toho kempu jsem přijel s tím, že mě brutálně bolaly ledviny. Já jsem nevěděl, proč. Měl jsem obavu, že to je jako nějaká infekce, že jsem si je prochladil a že teďka prostě se něco děje v mém organismu. Ale stejně i s těma bolestma jsem nakonec ho odvezl do té nemocnice. A když mi řekli, že prostě tam s ním nemůžeme zůstat, tak jsme prostě řekli, ne, nic takového nebude. Já tam s ním zůstanu, neodpářete mě od tého postele. A říkám, ne, my nemáme pro vás postel, vy tady budete muset prostě celou tu dobu Dobře. Takže tu první noc, pak se na noc milovali a někde mi sehnali postel, tak tu první noc jsem prostě u něj musel prosedět s tím, že mě bolely ledviny, nevěděl jsem, co se mnou je. Sypal jsem do sebe i balginy, abych to zvládl, ale byl jsem tam, protože můj syn mě potřeboval. A to není žádná oda na mě. Já vím, že všichni, co jste tady tátové, tak byste udělali to samé. Ale to samé pro nás dělá Pán Bůh. To samé pro nás dělá Pán Ježíš. To samé pro nás dělá Bůh ve duchu svatém. Když se nám daří těžko, když nám není dobře, tak on prostě sedí vedle té naší postele a je tam s náma. I kdyby ho to měl stát cokoliv, ano, už to jasně prokázal na kříži, že s námi chce být, i kdyby ho to měl stát jeho samotný život. I kdyby ho to měl stát obrovské utrpení, tak on s námi chce být. A po nás touží. To je to boží milosrdenství a boží soucit. A ta druhé, to druhé slovo které podle mě popisuje Pána Ježíše ještě mnohem lépe, je milost. Je to ten nezasloužený dár, by se dalo říct. Je to boží přízeň. Nezasloužená boží přízeň. Slovo milost, milostivý, jedeme v novém zákoně mnohokrát. Je to, jako kdyby jsme dostali dárek, který jsme si nikdy nezasloužili, a jsme vždycky V Na letišti, v té hale, na vaše přání jsou splněné. To je milost. To je nezasloužený dár, který jsme dostali. Tože že nikomu nezaslouž... bez toho, že bys to musel zasloužit, bez toho, že by vůbec to třeba i očekával, tak mu prokážeme něco, co mu pomůže, co je pro něho cené, důležité. A to je boží podstata. To je ještě něco množná trošičku většího než milosrdenství. Je to o tom, že prostě Bůh už vůbec smil veškeré hranice a podmínky nějakých smluv, a prokazuje své milosrdenství, svou milost druhým. Já mám rád Vánoce, a mám je mnohem radši od té doby, co se nám rodili děti. Vždycky, když zazvoníme na zvoneček, teďka ty děti přiběhnou ke stromku, nás chce obdarovávat, že nám dává velmi dobré věci, aby to, že bychom to zasloužili. A zase, kdykoliv k němu přicházíme každý den, tak můžeme mít ten post, že přicházíme ke stromečku, kde nás čeká nějaké překvapení, kde pro nás má připraveno něco dobrého, proměnu našeho charakteru vysvobození a osvobození z různých věcí, posunu v našem životě, požehnání pro naši rodinu. Přistupujeme tak k Bohu s tím očekáváním toho, ty jsi milostivý Bůh. Máš pro mě dneska něco takového připravené? Když otevrneme Bibli, očekáváme na to, že Bůh k nám bude mluvit a chce nám ten den dát něco nového, krásného, živého? Protože to je jeho povaha, to je jeho přirozenost. Někdy to jsou drobné věci, někdy to jsou věci, které jsou samozřejmé, které se třeba neuvědomujeme ani častokrát. A někdy nám dává veliké věci. A to největší a už dá, to jeho spasení. A jeho odpuštění. A já bych asi chtěla jenom tady ty dvě věci, aby jsme si odnesli. Že kdykoliv přicházíme za Ježíšem, tak se můžeme spolehnout na jeho milosrdenství. Na to, že s námi vstoupil do vztahu, že je naším starším bratrem, že je naším pánem, že je naším zachráncem, spasitelem, že Bůh je naším otcem. A protože je takový, tak nám chce prokazovat milosrdenství, tak se nás chce starat. Chce být s námi, chce se na nás dělat čas, má o nás zájem. Až nám chce dávat překvapivé dárky, věci, které možná nečekáme. To bych si přál, aby jsme si odnesli do každého dne, do dneška, do zítřka, že když přijdeme za Bohem, tak k němu může mít takový postoj. Ale má to dvě podmínky. U milostrdenství musíme mít vděčné srdce, protože nevděčnost milostrdenství zabijí. Či když nám někdo prokáže milostrdenství a my řekneme, na to jsem měl nárok, tak si to milostrdenství vůbec neuvědomíme. A pokud nám prokáže někdo milost, tak musíme být tak pokorně, že to přijmeme. Že řekneme, ano, já vím, že jsem to nezasloužil, já vím, že jsem to ani neměl a ty jsi mi to dal. Pokud Bohu přistupujeme s pokorou a s věčností, tak si můžeme užívat jeho milosrdenství a jeho milosti. Já bych se to chtěl pomodlit teď na konec. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že ty, když jsi chodil po této zemi, tak opravdu si prokazoval mi a všude, kam si přišel, že jsi sám byl tím největším darem milosti. Přestože to většina lidí si neuvědomovala v té době, přestože jsi byl mnohýma přehlížený nebo nepochopený, tak ty sám jsi byl tím největším darem. To největší milosti nám dano. A já ti děkuji za to, že z toho můžeme i dnes čerpat. Že můžeme čerkat, čerpat z té obrovské oběti na kříži. Které je pro nás darem věčného života, darem, darem svobody, darem nových věcí v našem životě. Že se můžeme spolehat na tvé milosrdenství, Že kdykoli za tebou přijdeme, tak Ty nám odpouštíš. Že kdykoliv Tě požádáme, tak Ty máš znovu a znovu připravené odpuštění pro nás. Za to Ti moc děkuji, drahý pane. A prosím, aby jsme to chápali, aby jsme z toho čerpali každý den. Aby jsme byli jako ty malé děti, které přijdou za svým tátou a, a ví, že od něho můžou čekat dobré věci. Jako ty malé děti, které se těší každý den na to, co dostanou od svých rodičů. Prostě to prosím. A prosím, za každého, kdo to je možná poprvé, nebo už po několika, ale ještě, ještě neprožil ten největší dar milosti, a to je tvoje záchrana a spasení, tak může hnal k tomu, abys to. Mohl setkat, aby tě mohl přijmout jako svého zachránce, jako svého pána, aby mohl zažít v plnosti tu tvoji milost a tvé A nám dej milost, pane, ať to chápeme, ať tomu rozumíme, ať to nejsou kliše, ale ať to je něco, co prožíváme každý den. Ať můžeme být před Tvou pokorní a vděční. Amen.